0: Als ich vier Jahre alt war, sang ich auf einer Familienfeier ein paar Volkslieder und jemand drückte mir ein fünf mark in die Hand. Ich dachte, na, das mache ich jetzt öfter. So beginnt die Geschichte, um nicht zu sagen das Leben, meines heutigen Gastes. Ein Gast, der am 2. August, stimmt das, 75 Jahre alt wird und äh, der über sein Leben eine Biografie geschrieben hat, der ein neues Doppelalbum rausbringt und der, in Wahrheit die, eine Legende ist. Jemand hat gesagt, das ist doch die weibliche Udo Lindenberg. Und das stimmt. Und es stimmt. Und es stimmt, und es stimmt überhaupt nicht. Ich freue mich sehr auf Inga Rumpf, liebe Inga. Wunderbar, dass das geklappt hat. Und du musst mal diese Anekdote mit dem 5-Mark-Stück, habe ich gesehen, die sie sich ja fortsetzen mit der ersten Gitarre, die du geschenkt bekommen hast. Du hast gesagt... Das, als du die Gitarre bekommen hast, das war der Weg, das Universum, der Anfang von allem. Warum?
1: Hallo Lars, ich freue mich auch. <lacht> ja, das ist, äh, das ist so gewesen, dass ich ähm, mir immer eine Gitarre gewünscht habe, nachdem ich gesehen habe, dass es einen Elvis Presley gibt, dass es einen Peter Kraus gibt, die alle äh, mit Musik unterwegs waren. Und das wollte ich natürlich auch. Ich war... Äh, Schon als Kind musikalisch, ich habe viel gesungen, habe schon äh, im Treppenhaus immer an den Türen geklingelt, darf ich was vorsingen? Und so Nein, ich, wie, du hast bei den Nachbarn geklingelt? Ja, ich habe schnell gemerkt, dass mein, äh, dass mein Gesang gut ankam. <lacht> und, ähm, und dann habe ich, äh, was weiß ich, fünf Pfennig oder vier, äh, zwei pfennigstück gekriegt und bin dann zum Kaufmann äh, <lacht> gegangen und habe mir äh, dafür Salmis gekauft. Die haben natürlich immer gelacht, die Verkäuferinnen, aber ich bekam dann meine kleine Spitztüte voll mit so einem kleinen äh, Salmi-Boden bedeckt. Und äh, so habe ich ähm, festgestellt, mit singen kann ich Geld verdienen. Und ähm, habe mir dann immer eine Gitarre gewünscht, um mich zu begleiten. Und habe die dann, äh, als ich elf Jahre bekommen, äh, als ich elf Jahre war bekommen. Und ja, von da an ging mein Leben los eigentlich. So
0: richtig. Warum? Du beschreibst es ja richtig so, es sei eine Befreiung gewesen. Um die erste Parallele zu Udo Lindenberg zu sagen, die keine ist, Udo Lindenberg wollte aus Corona rauskommen, in, war in einer Kleinstadt, er musste sich daraus befreien. Auch eine andere <lacht> Familiensituation. Du hast ja in Hamburg gelebt, du lebtest in der Großstadt, wo sich viele hingewünscht haben. Wieso war dann die Gitarre für dich eine Befreiung? Das Elternhaus war jetzt auch nicht bürgerlich, dein Vater war Seemann. Also eigentlich alles so, wie man sich das als, als
1: Kind vorstellt. Alles cool. Naja, es war doch schon ziemlich eng bei uns, ähm, nicht nur die Wohnverhältnisse. Wir hatten zu viert nur 32 Quadratmeter und, ähm, und es war auch so vom, vom Kopf her so ein bisschen eng. Meine Eltern haben zwar beide gesungen, waren beide musikalisch, mein Vater hat auch, äh, war Hobbymaler und so, aber es war doch ziemlich eng. Und ähm, ich habe äh, durch meinen Vater, der so ein bisschen autoritär war, äh, habe ich gestottert. Und äh, war also sehr schüchtern und sehr scheu. Aber wenn ich gesungen habe, dann war ich äh, in meinem Element und war frei. Und äh, das war mein Universum, wo mir keiner was anhaben konnte. Und so äh, habe ich gemerkt, das ist mein Weg, um, ja, um frei zu kommen. Und dieser
0: Weg führt dir wirklich direkt in die Musik. Du verbesserst mich, du hast keinen anderen Beruf gelernt. Du bist von der Schule... Direkt Sängerin, Musikerin geworden. Da war, da ist nichts anderes.
1: Ja, doch. Also da war Noch? schon was anderes. Meine Mutter fand, das zwar toll, dass ich singe, aber sie wollte nicht, dass ich unter die Räder komme, weil sie hat wohl gemerkt, dass ich immer ziemlich viel unterwegs war äh, mit meiner Gitarre und hat äh, auf jeden Fall sollte ich einen ähm, Beruf erlernen und um ein bisschen Disziplin auch zu lernen. Und äh, ich habe dann also die einzige, den einzigen Beruf, der damals ging, für mich äh, als Schaufensterin-Gestalterin, habe ich also schon irgendwie was mit Gestaltung zumindest ge zu tun gehabt. Und so wurde ich dann äh, Schaufenstergestalterin, habe meinen Kaufmannsgehilfenbrief ab, äh, mit Abschluss bekommen. Und dann war meine Mutter zufrieden und für mich ging es los. Aber hast du jemals in dem Beruf gearbeitet? Nie.
0: Nur als das meinte ich, genau. Also die Ausbildung, ja, aber du hast nie, in dem du hast nie einen anderen Beruf gehabt als Musikerin. Genau. genau. Was, was hat der Vater gesagt? Der Vater, ich habe das gelesen, muss ja ein, doch ein sehr mutiger Mensch gewesen sein. Er ist zweimal mit einem Schiff untergegangen, stimmt das? Ist auch einmal, einmal oder zweimal an Land geschwommen, kannst du gleich erzählen. Der hat gesagt, den konnte er wahrscheinlich gar nicht schrecken, ne? auch wenn die Tochter sagt, ich will Musik machen.
1: Ja, ähm, also die Musik mochte er nicht so. Ähm, der stand mehr so auf... Ähm, ja, auf Shanties und sowas. Ne? Der ist halt im Kaiserreich äh, groß geworden, stand auch auf äh, Marschmusik, aber war im Grunde genommen war auch ein Freigeist. Äh, meine Eltern waren beide mutige Menschen. Meine Mutter ähm, ist Ostpreußen, die ist äh, geflohen, ne? Neun, neuneinhalb Wochen unterwegs auf dem Treck. Und mein Vater tatsächlich, ja, der wurde äh, am Ende des Krieges noch als Schiffsführer sozusagen Kapitän auf einem. Versorgungsschiff und wurde äh, bombardiert, das Schiff wurde bombardiert und er ist tatsächlich, hat Glück gehabt, ist an Land geschwommen und konnte sich retten. Und
0: dann dann schockt an nichts mehr. Du hast angefangen, du hast ja verschiedene Musikstile in deinem Leben durch, durchgenommen sozusagen, hast aber angefangen mit dem Blues und hast irgendwo mal gesagt, der Schmerz des Blues sei gut für dich gewesen. Woher kam dieser Schmerz im Hamburg der 70er-Jahre? Jeder würde denken, Hamburg der 70er-Jahre, wow, das muss doch die Zeit sein, in der man leben wollte als Musiker.
1: Ja, es waren noch nicht die 70er, das waren noch die 50er, 60er. Ne? Da war das alles noch ein bisschen kleinkariert und für mich äh, war so dieser, dieser Urschrei im Blues äh, äh, eigentlich die Ausdrucksmöglichkeit für mich, so mein, mein, äh, ja, mein Trouble, den ich hatte, natürlich als Teenager ne, in der Pubertät loszuwerden. Und äh, ja, auch der Flamenco ist auch sowas, hat auch so eine Kraft, ne, so eine Intensität. Und für mich war nicht nur der Blues, sondern auch der Gospel ganz wichtig für meine musikalische Entwicklung. Ich habe also äh, Mahalia Jackson rauf und runter gehört in den 60er Jahren und dann kam Nina Simon. Dazu und na, später hat sich das dann entwickelt mit Jimi Hendrix, den Stones und so, ähm, mit den Gruppen.
0: Und Hamburg, du hast gesagt, 50er, 60er Jahre, immer noch eher kleinkariert. Wann ging dieses los? Dieses, äh, ne? man, man, jeder kennt dieses Hamburg 74. Mensch, war das gemütlich? Da hat, selbst jetzt ich als jemand, der das, der damals fünf Jahre alt war, das kommt komplett im Kopf. Was war das damals? War das so gemütlich oder war das dann zu gemütlich für dich? Die wie war die Szene in Hamburg aus deiner Sicht? Weil du warst ja Teil dieser Szene, aber irgendwie auch so richtig nicht, ne?
1: Ja, in Hamburg gab es ja das Ongepö, das äh, von einem ganz tollen äh, Musikliebhaber, kann man sagen, geführt wurde, Peter Marxen. Und der hat äh, sowas wie so ein kleines Biotop da entwickelt in seinem Ongepö, wo ganz viele verschiedene Stilistiken... Äh, Musik gemacht haben. Auf einmal war Sonntagmorgens Dixieland angesagt oder ja, kleine äh, kleine Bands aus Hamburg haben sich formiert und zusammengetan und dann kamen natürlich die großen äh, Stars aus Amerika und England, die da aufgetreten sind, Al und deswegen war das, äh, ja, das war auch also mit äh, alten Möbeln bestückt, das, deswegen war das so eine gemütliche Ausstrahlung gehabt. Äh, aber <lacht> Hamburg war, hatte sich entwickelt eigentlich zu einer Musikhauptstadt, kann man sagen. Es war ja äh, das wegen Tor der zu
0: Beatles, ne? Ich meine die Beatles. Ach,
1: ja. So. ja, genau. Das Tour zur Welt hat also die Tore weit halt aufgemacht und die ganzen englischen und amerikanischen Stars kamen dann äh, in den Starclub und in, ins Top Ten. Das ist ja bekannt. Ne? Also wie sich das entwickelt hat.
0: Und dir war aber klar die ganze Zeit: Ich will Englisch singen?
1: Ja, Englisch war für mich, äh, ich bin mit Englisch halt äh, sozialisiert und äh, für mich ist Englisch, lässt sich irgendwie leichter singen. Das klingt für mich besser. Und wenn ich Englisch texte, dann äh, stelle ich fest, also dass äh, die englische Sprache schneller zum Punkt kommt oder auf den Punkt kommt. Die deutsche Sprache hat zwar sehr viele Facetten und ist sehr, sehr äh, einfalls, also sehr blumen, kann man blumig beschreiben, aber Englisch kommt auf den Punkt, das sieht man ja auch äh, in der Computersprache und so weiter. Äh, das äh, hat mir besser gefallen, obwohl ich auch zugebe, ich habe äh, natürlich äh, stellt das für mich auch eine Hürde da, als äh, nicht Englisch sprechende äh, da also Texte zu machen. Da gebe ich viel Zeit dran. Du hast es auch also einmal habe ich was gefunden, du
0: hast es einmal auf Deutsch versucht, stimmt, ich weiß nicht, ob mehrfach, Schade um die Tränen, war ja. ein, äh, Schade um die Tränen habe ich gefunden, das war sozusagen, wenn wir das mal gucken, will, das findet man noch im, 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 im Internet, allein schon die Anmoderation war, ja man kann sagen glücklich, heute würde man sagen unglücklich, also auch irgendwie seltsam. Für alle, die, die noch Schwarz-Weiß-Fernsehen haben, sie hat eine rote Mähne. So Und dann kamst du Schade um die Tränen und das ist so weit weg von dem, was du sonst machst. Wie kam es zu diesem, zu diesem
1: Ausflug in die Schlagerwelt? Ja, das war tatsächlich das letzte Mal. Also das ist schon irgendwie ein Magic Moment, kann man sagen. Also es kam so, ich war ja bei den City Preachers, ich habe dort also Gospels und Blues gesungen und äh, dann kam äh, The Beat Goes On und das haben wir damals auf Deutsch gesungen. Und äh, noch so ein paar andere äh, äh, amerikanische Country-Songs, kann man sagen, die haben wir auf Deutsch übersetzt. Und weil, weil ich nun auf Deutsch gesungen habe, äh, meinte die Plattenfirma, ich könnte auch nochmal irgendwie was anderes singen, also was kommerzielleres. Und meine Mutter sagte, ja, das musst du unbedingt machen, damit verdienst du dir ein Häuschen. Und äh, ich habe ihr zuliebe das eigentlich gemacht, und dann aber auch um ihr zu beweisen, dass ich da nicht hingehöre. Das ist nicht meine äh, Welt, in der ich Erfolg haben wollte. Und so ist dieses, dieses Video, ja, das kann man auch sehen und es ist auch lustig. Ähm, ich hatte mir damals einen braunen Hosenanzug genäht, einen Samtanzug. Äh, und ähm, als die Plattenfirmenleute das gesehen haben, da haben die mich gleich äh, losgeschickt mit einer Frau und haben mir so ein türkisfarbenes Chiffonkleid und die passenden äh, Pumps dazu gekauft. Und das sieht man eben, ne? Also das, dass ich da mich gar nicht drin wohlfühle.
0: Und auch mit dem Deutschen, obwohl du ja in Hamburg dann auf all diese getroffen sind, bist, die auf einmal was mit deutscher Sprache gemacht haben. Udo, Otto, ich weiß nicht, ob Marius Müller-Westernhagen damals auch schon Deutsch sang. Aber das... Haben die nicht gesagt, Mensch, wir, wir müssen jetzt hier auf Deutsch, was machen? Inga, sei mit dabei?
1: Ähm, ja, ich hatte ähm, 19, wann waren das? 1975 hatte ich mal eine deutschsprachige Platte gemacht, die hieß Secondhand-Mädchen. Das war so, dass äh, Udo sagte, ja, du kannst auch, auch mal was auf Deutsch machen. Ich werde auch da zwei Texte für beisteuern und so. Und ich habe dann ähm, also viele deutsche Texte ge gemacht und die Musik dazu. Und dann war aber, kam aber von Udo nichts und die Plattenfirma meinte aber, das musst du unbedingt machen. Und mein Produzent fand das auch super. Und das ist eine Produktion, die wurde dann mit äh, Peter Herbertsheimer äh, gemacht. Also eigentlich eine schöne Sache. Also obwohl so meine Hardcore-Fans, die da nicht so drauf abgefahren sind, die wollten lieber Inger Rumpf auf Englisch. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch wieder auf Englisch zu sehen.
0: Zurecht. Zu Udo und du, ich habe gesagt, ihr habt einiges gemeinsam, einiges nicht. Ihr seid beide dieses Jahr 75 geworden, ähm, also vor 75 Jahren geboren. Wann hast du Udo das erste Mal getroffen in Hamburg und in welcher Situation?
1: Ähm, wir hatten, ähm, also die Musiker hatten äh, in der Brandstuide, das ist an der Nähe vom, vom Hafen, ein Hangout, kann man sagen, ein Jazz-Lokal, wo alle gejammt haben und wir haben da mit den City Preachers geprobt und eines Tages tauchte da Udo auf, der war Schlagzeuger, hat so Jazz gespielt und ähm, wir haben dann mal ein bisschen gejammt und festgestellt, dass das gut zusammenpasst, weil er auch äh, auf, auf soulige Sachen stand und äh, wir haben dann mal so Ray Charles, ein bisschen Hit the Road Jack und solche Sachen gesungen Und er konnte auch ganz gut singen damals. Und ähm, da haben wir beschlossen, was zusammen zu machen äh, mit den City Preachers. Und er ist dann eingestiegen und dann sind wir gleich los, on the road. Äh, bis dann irgendwann sich herausstellte, dass äh, Jean-Jacques, der Organist und ähm, Udo irgendwie sich verkracht hatten. Und da haben wir dann beschlossen, einen neuen äh, Schlagzeuger einzuarbeiten. Und das so entstand dann Frumpy.
0: Und ihr, ah, tatsächlich, also der, 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 der Weggang von Udo war der Grund, dass die City Preachers zu, verschwanden und Frumpy, weil die City Preachers waren ja auch so eine Gruppe, das muss man für die sagen, die sie nicht kannten, das war so eine Gruppe, ich habe geguckt, äh, in der Spitze bis zu 17 Leute haben da, also waren da mal Mitglied oder so, es war, das wechselte immer, aber durch den Weggang von Udo entstand dann ja, Frumpy?
1: Eigentlich schon, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, das ist jetzt schon so lange her, wie, der, äh, wie die Entwicklung war, aber also wir haben dann irgendwie eine Pause gemacht. Ich habe mich zurückgezogen und ähm, die, die anderen aus der Band haben weitergemacht und haben mit einem Engländer dann äh, als Sänger äh, zusammen was gemacht und geübt und so. Aber da, das kam irgendwie nicht so gut an und so. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mir das mal anhören wollte. Mhm. Und dann bin ich zu einem, äh, zu einem Gig gegangen und fand das super, wie die gespielt haben. Und dachte, ja, das ist genau das, was ich machen will.
0: Es waren damals irgendwie alle auf der Suche, was sie also bei Udo kennt man es durch den Film, aber auch viele andere. Dadurch kam dieses Hin und Her wahrscheinlich bei den Gruppen, ne? dass immer welche dazukamen immer welche weggingen, weil viele, die wollten alle erfolgreich sein, die wollten alle mit Musik ihr Geld verdienen in Hamburg.
1: Na, also erstmal wollten sie alle. Äh, erstmal wollten sie alle Musik machen, das war okay. das Ziel. Und äh, übers, äh, über den kommerziellen Erfolg hat man so gar nicht so richtig nachgedacht. Ähm, es war so, dass die, äh, jeder wollte sich entwickeln, sage ich mal. Und ähm, da stellte sich dann innerhalb einer Band heraus, der eine macht die Stilistik lieber und der andere eine andere Stilistik. Und so kamen dann auch also, äh, verschiedene Fluktuationen in den Bands zustande. Das war ja bei uns Frumpy und Atlantis auch sehr äh, oft, dass wir gewechselt haben.
0: Wie schwierig ist das in so einer Gruppe, äh mit den Menschen über eine gewisse Zeit zusammenzuarbeiten, die ja alle irgendwie auch eigene künstlerische Vorstellungen haben, die eigene, besonders eigene Menschen sind. Wie schwer ist das? Wie groß ist die Leistung der Rolling Stones zum Beispiel, dass die über so viele Jahrzehnte zusammengeblieben sind? Das ist die eigentliche Leistung, ne?
1: Ja, das ist eine große Leistung. Das ist schwierig manchmal, wenn man lange unterwegs ist und ist in einem kleinen Fort Transit zum Beispiel unterwegs, hm. stundenlang das kann gut gehen, aber irgendwann, wenn man <lacht> unter Stress steht und ähm, kriegt nicht genügend zu essen oder nicht genügend Schlaf, dann kann man sich irgendwann nicht mehr ins Gesicht gucken und äh, muss entweder eine Pause machen oder sich trennen. Also das ist im schlimmsten Fall natürlich. Die Stones haben auch schon Krisen gehabt. Ähm, ich erinnere mich, ich habe ja mh, eine CD im Moment draußen, eine Doppel-CD,
0: Kommen wir noch zu, keine Sorge, ja, keine gut. Sorge. Genau.
1: Also wir haben in den äh, Ende der 80er Jahre hatten sie schon mal Stress und zwar Keith Richards mit Mick, äh, mit Mick Jagger. Der wollte, glaube ich, auch auf Sole Fade gehen und ähm, Keith wollte die Band zusammenhalten die Stones und so haben die dann irgendwie Stress gehabt.
0: aber es du, hast irgendwie, ein du hast irgendwie ein besonderes Verhältnis zu Keith Richards. Auf, deinem, auf deiner Autobiografie steht hinten drauf ein Zitat von ihm. Sinngemäß, sag mir Bescheid, wenn die Lady in der Stadt ist. Also Und ihr habt irgendwie auch Musik gemeinsam gemacht auf diesem neuen Doppelalbum, über das wir gleich noch sprechen werden, das äh, jetzt auf dem Markt ist. Ähm, gibt es auch einen Hidden Track und da macht Keith Richards was?
1: Genau, Keith Richards spielt äh, Gitarre auf einem Track. Und nicht nur Keith, sondern auch Ronnie Wood und Mick Taylor. Also alle wow. drei Stones-Gitarristen haben ähm, damals äh, mit den Produzenten, <lacht> äh, die waren bekannt mit den Produzenten, und die haben, also da hat Keith Richard gesagt, wenn die Lady in der Stadt ist, dann sag mir Bescheid. Und so kam es dann, dass er dann in unseren Übungsraum nach London gekommen ist und wir gejammt haben mit Ron Wood. Und daraus sind dann ähm, halt diese Tracks entstanden, wo die drauf gespielt haben.
0: Und die hast du bisher nie veröffentlicht?
1: Nee, die habe ich nicht veröffentlicht, weil das äh, eine ganze gesamte Produktion werden sollte. Äh, ich habe damals für Island Records... Ähm, mit der Bonnie Raids Band produziert und ähm, äh, dann weiter auf dem Compass Point auf, äh, auf den Bahamas. Aber diese äh, Produktion war nicht rund, fand ich. Und die hätte mich musikalisch nicht weitergebracht. Außer so ein bisschen Name-Dropping und Angeberei halt mit den Stones-Gitarristen. Und deswegen habe ich gedacht, nee, die lasse ich erst erstmal liegen. Und ich fand, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt gewesen, die äh, mein.. Hardcore-Fans oder überhaupt zu Gehör zu bringen.
0: Aber das ist ja cool. Ich meine, jeder andere junge Musiker hätte das Erste, was er gemacht hat, hätte gesagt, ich war mit den Stones im Studio, ne? Und dir war die Musik. War nicht, war nicht letztendlich war nicht gut genug.
1: Also die die äh, die Songs, wo die Stones-Gitarristen drauf spielen, die sind echt klasse, ne? Aber ja. nicht als gesamte Produktion. Die war nicht vollkommen, fand ich. Und deswegen habe ich damals mit... Chris Blackwell, dem Chef von Island beschlossen, dann nicht weiter zu investieren. Ähm, und ähm, ja, und die ist dann halt liegen geblieben. Und ich habe sie fast vergessen, bis ich dann halt auch äh, im, im, bei der Arbeit meiner äh, Biografie äh, habe ich so in meinen Archiven nachgeguckt. Was ist denn da eigentlich so? Ne? Ich hatte vieles digitalisiert und habe auch Videos mir angeguckt, die ich noch nie gesehen hatte, die habe ich alle digitalisiert. Und ähm, dann kam ich in mein Kassettenarchiv, hab da geguckt, was da ist und so. Und da fand ich diese Kassette wieder und dachte, das muss ich mir mal genau anhören. Ja, und die war also erst rein, die hatte keine Macken. Die klang richtig fett, weil die war ja analog aufgenommen. Und, ähm, und dann bin ich gleich ins nächste Studio gegangen. Hier im nächsten Dorf ist ein ganz tolles Studio. Und da haben wir uns das genau angehört und haben das gemastert. Und das war's.
0: Da müssen wir mal sprechen über das neue Album, weil die große Frage ist ja, wie nimmt man ein Album auf, ein neues Album? Es gibt ja die Hidden Tracks, das heißt, die gibt es schon, die mussten neu bearbeitet werden, aber es gibt auch neue Lieder. Es gibt also ein richtiges, ein Doppelalbum, schlicht. Wie macht man ein Album in Pandemiezeiten, wo man sich ja nicht sehen darf?
1: Ja, das ist äh, mit viel Glück verbunden. Ähm, ich dachte also, okay, ich mache die Biografie äh, und äh, die Hidden Tracks und das war es dann.
0: Und die Idee dazu, die muss man sagen, war vor der Pandemie schon. 2019 genau. ging das, glaube ich, los. Ne? genau. 2019
1: genau. habe ich angefangen, weil das war so ein heißer Sommer und ich konnte irgendwie nichts draußen machen und habe mich in meine Diele zurückgezogen, wo es schön kühl war und ähm, hatte irgendwie Langeweile und habe dann einen alten Textordner nachgeguckt und habe dann da so ein paar Anekdoten und Geschichten gefunden und ähm, dachte, das wäre doch witzig, wenn man das auch mal irgendwie veröffentlicht oder so. Und so ging das eigentlich von selber los, dass ich angefangen habe mit dieser ersten Zeile, die du vorhin erwähnt hast. Und so hat mich das irgendwie durch äh, meine gesamte Chronologie getrieben, äh, bis ich nicht mehr, also bis ich nicht mehr aufhören konnte. Ich hatte irgendwie über 300 Seiten. Und ähm, naja, aber zu dieser äh, Universe of Dreams, so heißt nämlich die CD, die neu kam, ich dann ähm, da sagte mein Manager, also so schnell kommst du mir nicht weg. Du musst was Neues machen zu deinem 75. Und weil wir gut bekannt sind mit Dieter Krauthausen, das ist der Produzent von Westernhagen, sagte der auch, ja, also das musst du unbedingt machen und ich helfe dir dabei. Und du brauchst dich, um gar nichts zu kümmern, außer neue Songs und vielleicht zwei, drei ältere aus deiner Vergangenheit, also Klassiker und ähm, ich stelle die Musiker in mein Studio und du schickst mir die Tracks von den, vom Demo. Ne? Also du singst und spielst und was du kannst, halt ein bisschen Piano und Gitarre. <lacht> Entschuldigung. Und das habe ich gemacht. Das heißt, na ja, es ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ne? Man muss tief in sich reinhorchen, was ist da eigentlich noch? Weil ich dachte immer, ich hätte schon alles gesagt. Ich habe über 500 Songs geschrieben und ähm, dachte, damit habe ich alles gesagt. Aber es ist ja so, dass man in jedem Alter neue Erkenntnisse macht und neue Erfahrungen hat und äh, das aus einem anderen Blickwinkel noch mal praktisch mitteilen kann, die Inhalte. Und so war es dann bei mir auch. Ich habe ähm, einen Monat oder zwei geschrieben und das aufgenommen und habe das Dieter Krauthausen geschickt. Und der hat das wiederum äh, nach Amerika zu den Musikern geschickt, die auch mit äh, Westernhagen arbeiten. Und ähm, ein Musiker, also der Schlagzeuger Martin Ditscham, der war zu der Zeit gerade in Brasilien. Und ähm, der, also die haben sich erstmal alle bereit erklärt, die fanden die Songs toll. Und ähm, der, ja, Martin Ditscham hat sich äh, ein Studio in Bra Brasilien gesucht, in Belém, und äh, hat dann ein Schlagzeug reingestellt und ähm, dann darauf gespielt, auf die Tracks. Und so das heißt, das. Ihr, wart,
0: ihr, wart, ihr wart nie zusammen in einem Studio für dieses Doppelalbum, nie?
1: Wir haben uns, sind uns nicht persönlich begegnet, nur auf der Gefühlsebene, kann man sagen.
0: Das, das, ist, das, ist, ähm, das ist verrückt. Du hast gesagt, die Biografie, an der du geschrieben hast, ich habe da mal so ein bisschen reingeluschert, soweit man schon was sehen kann und bin da auf ein paar interessante Sachen. Das erste muss ich fragen, es gibt ein Kapitel, das steht mit Pastor im Bett. Da ich, muss ich natürlich sagen, was ist da passiert mit Pastor im Bett? Das klingt für jemanden, der in, in dessen Leben ja der Glauben eine große Rolle spielt. Du hast mal ein wunderbares Konzert im Michel gegeben, was für dich, glaube ich, auch ganz wichtig war. Was war da mit Pastor im Bett? Hoffentlich ist es nicht der Hauptpastor des Michel gewesen. Nein, was, Wahrscheinlich ist es nur so ein, so, ein, so ein Teaser, der einen neugierig machen soll.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich Boulevard cool auch. Ne? Das war <lacht> Zeitung oder so. Oder Abendblatt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich zu der Zeit ja viele... Konzerte in Kirchen, also Gospel-Konzerte. Nicht nur einmal im Michel, das waren also über sieb, 15 Mal oder so, auch mit Motorradgottesdienst. Nee, da haben wir gerade ähm, für einen Kirchentag Werbung gemacht. Da war Helge Adolfsen äh, mit mir äh, im, im Alsterhaus in der Bettenabteilung.
0: Wie und ihr? Helge Adolfsen, damals Hauptpastor des Michels und genau. ihr habt in, 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 in der, da im Bett gelegen und die Leute kamen vorbei oder was war ja, da? Nicht gelegen, ge aber
1: also, doch gesessen eher, glaube ich. Ja? <lacht> und das war irgendwie so eine, es hat sich irgendjemand ausgedacht, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber ähm, das war schon eine Schlagzeile, die Helge Adolfsen, Pastor Helge Adolfsen hat das äh, auch also, ist ein toller, toller Mensch auch, der hat das mitgemacht und dann gesagt, komm, das machen wir. Aber das war halt die Zeit, wo ich, äh, äh, für den Hamburger Kirchentag, ähm, die, die, äh, die, die äh, haben damals ähm, ein, eine, ein, eine, wie nennt man das, eine Message gehabt macht eure Türen auf, ne? also nehmt die Leute, die nach Hamburg kommen und den Kirchentag feiern, nehmt die äh, auf und bietet denen auch eine Unterkunft an. Und das war das, äh, da habe ich dann auch Songs für gemacht, Open Up Your Door und so. Und das Tolle war, ein, ein Slogan stand am Hamburger Michel, You Make My Day. Und so hieß auch ein äh, Song von, von mir und das war eine große Ehre. In, äh, direkt am Hamburger Michel ein, ein Slogan von mir zu haben.
0: Es gibt auch ein Kapitel über eine wilde Patchwork-Ehe, die dann irgendwie im Laufe des Buches auch ähm, wieder auseinandergeht. Was ist das für eine Patchwork-Ehe gewesen? Das ist ja bei euch Musikern immer, bei vielen Musikern, die richtig große Musiker, habe ich immer den Eindruck, die sind am Ende nur mit ihrer Musik verheiratet. Deshalb erfährt man auch so wenig aus ihrem Privatleben. Gilt das für dich auch?
1: Ja, im Prinzip ja. Also das ist ja eigentlich ähm, ja, uninteressant, würde ich mal sagen. Man ist immer on the road und äh, das ist irgendwie spielt sich immer dasselbe ab. Ne? Aber wenn man dann ähm, Geschichten erlebt, das ist ja, wenn man eine, also eine Liebesgeschichte, die anfängt, ist unheimlich interessant, die schreibt man vielleicht auch auf. Dann geht so der Alltag los und dann, ja, dann ist die Kurve flacher die Erlebniskurve und dann zum Ende wird es wieder spannend, ne? also die Trennung und so. Und mit dieser Patchwork-Ehe oder ich sag mal sag die wilde Ehe mit Nico Müller, die verlief also äußerst äh, kurz und äußerst turbulent. Die verlief nämlich fünf Monate lang nur und dann war, äh, war Schluss. Also da haben wir uns wieder scheiden lassen. Da kam noch die letzte Gratulation zur Hochzeit irgendwie nach der Scheidung an. Und, ähm, aber wir haben beschlossen, kreativ zusammenzubleiben und das äh, hielt sehr lange an. Wir haben zum Beispiel auch eine deutsche äh, LP gemacht, die hieß liebenlein Leben tatsächlich. Und ähm, Nico hat äh, getextet, der war auch Journalist übrigens und ähm, Werber, also Werbetexter. Und ähm, ja, wir waren eigentlich irgendwie dann ein kreatives Paar, obwohl jeder natürlich seine, seine äh, Privat- äh, Erfahrungen so ansonsten machte. Aber
0: braucht man, äh, 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 täuscht mir Eindruck, oder wenn man so sehr in der Musik lebt wie du, braucht man das
1: dann gar nicht?
0: Also ist einem die Musik genug? Als, als Partner sozusagen?
1: Ja, das ist komisch. Die Musik, äh, wenn man die Musik nicht hätte als Mensch, sage ich mal, der auch, also ich bin ja nicht nur Musikerin, ich bin ja eine Frau, die auch äh, Liebeskummer hat dann ist die Musik äußerst hilfreich. Also sich darin wieder festzumachen und da sein, wieder fu äh, den Fuß auf den Boden zu kriegen. Ähm, das hat mir schon oft geholfen, muss ich sagen.
0: Du sagst es gerade mit der Frau. Heute klingt das so selbstverständlich. Ich versetze mich in deine Anfangsphasen zurück. Da gab es nicht so viele Frauen, die Lederhose trugen und noch weniger, die dann zum Gitarre spielten. Das war damals... Was war das? Eine Sensation, ein Skandal? Was war das?
1: Ja, das war äh, nicht üblich, dass eine Frau äh, mit einer E-Gitarre auf die Bühne geht. Das war am Anfang, okay, da habe ich akustische Gitarre gespielt. Aber ich habe das irgendwie, ich habe nie in, in Rollenklischees gedacht. Äh, ich habe immer das gemacht, was ich dachte, was für mich gerade richtig ist und worauf ich Bock hatte. Und in der Anfangszeit, also zum Beispiel bei Frumpy, war das ja so, dass ich, ähm, ich hatte auch lange Haare wie die Typen in der Band, ich hatte ein, ein Unterhemd an, also Batik-Unterhemd ähm, wie die Typen und eine Jeans, ne? Und ich bin ja ein, ein androgyner Typ und das fiel erstmal nicht so auf. Erst so, und dann meine tiefe Stimme, ne? Ähm, das fiel erstmal nicht so auf, dass ich. Achso, die bin. Leute haben gedacht, das ist eine, eine Jungsband? Ja, ja, zuerst ja, bis sie dann irgendwie genauer hingeguckt haben da merken sie, ah, da steht dann eine Frau auf der Bühne. Und da wurden wir natürlich interessanter auch. ne? Weil es gab ja viele Männerbands, aber eine mit einer Frau, die dann ähm, vorne stand, das war dann doch interessanter. und ja.
0: Du hast ja. die Stimme gerade angesprochen. Das macht das Alter mit der Stimme. Mein Gefühl ist, ich habe jetzt noch mal viel rein und raus gehört, die Stimme wird eigentlich immer schöner, immer interessanter mit dem Alter. Sie wird also, also ganz letztes Mal Udo Lindenberg, ich fand die Stimme von Udo früher bei sehr, sehr fiepsig. Also, äh? wenn man sich die, die erste Version von Radiosong hört, ein Lied, was ich heute toll finde, wo er es mit Andreas Burani singt, das musst du dir mal anhören, das kann man sich gar nicht anhören, das ist ein furchtbares Lied, so, ist eine bessere Stimme geworden. Bei dir finde ich auch, die Stimme hat nochmal mehr Timbre, mehr, 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 mehr Kraft, mehr, man merkt der Stimme an, was der Mensch erlebt hat. Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ja, das ist toll, ja. Das kann sein, also das kommt drauf an, ob man die Stimme ein bisschen geschont hat oder nicht. Es ist so, in, in meinem Alter ist das schon wichtig, dass man nicht zu, zu viel singt. Man muss sich aber einsingen, ne? weil ich habe ja in den letzten Monaten überhaupt nicht, nicht richtig gesungen auf der Bühne und so. Da muss man sich schon einsingen, wenn man jetzt ein Konzert machen will. Aber ich glaube, bei Udo ist das so, der hat ja aufgehört zu trinken. Und deswegen ist die Stimme auch besser, ne? das merkt man durchaus. Das hört man. Es
0: ist, wieso, ist Alkohol ein Faktor für die Stimme?
1: Ja, auf jeden Fall. Das strapaziert äh, nicht nur die, die Stimmbänder, sondern die ganze Kondition leidet ja. Ne? Man hat gar nicht so viel Kraft mehr irgendwie und vielleicht auch nicht so viel Bock dann.
0: Okay, aber das heißt mit anderen Worten, Stimme ist das eine, das andere ist aber tatsächlich Atemtechniken, überhaupt Techniken. Und klar, wenn man jetzt eine Stunde singt, das ist wahrscheinlich körperlich genauso anstrengend, als wenn man eine halbe
1: Stunde läuft. Ähm... Weißt du, ja, also wenn man eine gute Atentechnik hat, dann ist das eher eine, was soll ich sagen, eine, 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 eine Übung sozusagen, eine Zen-Übung sogar. Also ich bin immer danach unheimlich frisch. Also ich bin natürlich körperlich dann auch ein bisschen kaputt, aber ich fühle, also geistig fühlt man sich und seelisch fühlt man sich einfach sehr wohl, wenn man gesungen hat, ne? weil das irgendwie, es öffnet einen, ne? Das öffnet so die den Kopf. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, man hat viele Erfahrungen gemacht und auch man kennt seine Stimme einfach und kann da besser mit umgehen. Also ich singe ja nicht nur in der, in der Kirche den Gospel, ich singe auch Blues den in, in einer stillen oder in einer kleinen Kneipe oder so. Das ist genauso schön für mich, aber man muss halt ein anderes Register dann stimmlich ziehen. Hast du jetzt in der Pandemie
0: überhaupt gesungen? Hast du dann für dich selber gesungen, alleine zu Hause? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man auf einmal das, was einem so wichtig ist, was das Leben ausmacht, nicht mehr tun kann, das muss ja unendlich fehlen.
1: Naja, also ich habe dadurch, dass ich jetzt die Songs geschrieben und aufgenommen habe, habe ich natürlich viel gesungen. Da habe ich auch verschiedene Sachen ausprobiert, bis es meiner Meinung nach gut klang. Und dann haben wir es ja noch mal, als die Musiker draufgespielt haben, ähm, da haben wir es noch mal hier gesungen. Ne? Also Doch, ich habe schon einiges gesungen. Und auch so, wenn ich, äh, wenn ich Lust dazu habe, dann setze ich mich einfach ins Klavier und, und, und spiele mal eine Runde. Ne? Aber die Zeit, die rennt einem dann so weg, dass man dann denkt, wow, das ist schon wieder drei Stunden vergangen. und äh, Weil das ist echt ein Fass ohne Boden, Musik. Ne? Wenn man einmal anfängt, dann... dann äh, ja, dann versinkt man sozusagen.
0: Aber das Tolle ist, das heißt, das ist auch dann schön, wenn man jetzt mal anderthalb Jahre kein Publikum hat, nicht vor Publikum auftreten
1: darf? Ja, das ist nicht so schön. Man sehnt sich natürlich äh, auf die Bühne zurück, weil das ist, das ist halt äh, unser Leben ne? als, als Künstlerin oder Künstler. Ähm, man, man freut sich auf die, auf die die äh, auf das Publikum und man möchte seine... So, die Fans, die die man öfter sieht, auch dann wiedersehen und so. Ja, aber man muss das halt so nehmen, wie es kommt ne? und das Beste draus machen.
0: Wird, wird es eine Tour geben? Natürlich. Ein Album ohne Tour wäre Quatsch.
1: Na, ich mache keine Touren mehr. Ich mache Einzelkonzerte. Also, ich habe mit meinem Manager besprochen, dass wir höchstens zwei Konzerte hintereinander machen, weil das ist äh, in meinem Alter, ja, schlaucht mich das einfach.
0: Du, du hast irgendwo auch mal gesagt oder geschrieben, dass du, seit du diese Gitarre hattest oder überhaupt in deinem Leben immer auf der Suche nach dem Sinn und, des, und dem Unsinn des Lebens warst. Was hast du denn gefunden bei dieser Suche an Sinn und Unsinn?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe. <lacht>
0: das ist fies, ne? <lacht> immer, wenn man dann immer mit den ganzen Sachen, die man so in 75 Jahren gesagt hat, konfrontiert wird. Ja, ja, ja. Ich kann auch sagen, Quatsch. Ist aber, was, aber ich finde es eigentlich schön zu sagen, ich suche den Sinn. Also viele sagen, ich bin auf der Suche nach dem Sinn. Du warst auch das, auf der Suche nach dem Unsinn des Lebens und hast ihn vielleicht gefunden oder auch nicht.
1: Na gut, also das ist beides okay. Also das ist, man entdeckt dann natürlich im Laufe der Jahrzehnte, dass man... Ja, dass man eigentlich so, also für mich jedenfalls, ich habe immer eine Entwicklung äh, für mich angestrebt und fand äh, so das ganze Zinnober in diesem Geschäft, das Drumherum irgendwie, äh, ja, für mich vielleicht als Unsinn. Vielleicht meinte ich das, weiß es nicht genau. Aber das ist also, das brauche ich nicht unbedingt. Das, das ist so, das Erfolg hat zwei Seiten, muss, muss man sagen. Das eine ist, äh, dass man... Ähm, gut aufgenommen wird und anerkannt wird. Und das ist ja wichtig für einen Künstler. Und das andere ist halt, dass man sich damit auch rumplagen muss, wenn man äh, sehr bekannt ist und erfolgreich ist, dass man dann nicht mehr so leben kann, wie man das gern möchte eigentlich.
0: Und das hast du nicht, also anders als Udo, der das ja liebt, nie gewollt. Du wolltest nicht den ha die Haus verlassen und alle schreien, Inga, Inga und jeder will mit dir ein Selfie machen und so. Da bist du froh, dass es bei
1: dir nicht so ist. Ja, das stimmt, ja. Das ist, äh, ist nicht so mein Streben gewesen. Ich bin, äh, ich kann beides. Ich kann auf der Bühne vorne stehen als Frontfrau, aber ich kann auch sehr gut äh, hinten arbeiten, also im Team oder ich kann äh, gut zu Hause sein, alleine oder so. Ähm, nee, das war nicht mein Bestreben, dass ich, ich finde es toll, eine ne schöne kleine Fangemeinschaft zu haben, die mich, äh, die mich respektieren und, ähm, ja. Das ist eine schöne Sache.
0: Du bist Hamburgerin, man hört es auch. Ich liebe das ja immer, wenn man das bei jemandem hört, ähm, der Hamburger oder die Hamburgerin ist. Aber, das war mir auch neu, du lebst nicht mehr in Hamburg. Du hast irgendwann gesagt, nee, jetzt ist das Kapitel Hamburg, es ist ja irgendwie nie erledigt, aber du bist dann, wie man so sagt, aufs Land gezogen, in die Wesermarsch. Ähm, wieso, weshalb, warum?
1: Ja, ich habe keinen Parkplatz mehr gefunden. <lacht> ja, da,
0: da. Das, wo hast du zuletzt gelebt auf St. Georg? Oder wo nee, wo?
1: Ja, ich bin in St. Georg äh, geboren und groß geworden und bin dann durch äh, verschiedene Stadtteile gezogen und war dann zum Schluss in Eppendorf. Und, ähm, okay,
0: Eppendorf, Eppendorf ist bekannt für seine Parkplatznot, das muss man sagen. Ja, ja, ich habe genau.
1: äh, wirklich manchmal, wenn ich vom Weg vom abends oder spät nachts nach Hause kam, habe ich wirklich noch eine Stunde gesucht. Und vor mir waren dann noch drei oder vier, ne, die auch gesucht haben. Das vergessen die meisten
0: Leute, die in Hamburg wohnen, nämlich sagen, boah, ich brauche von der Innenstadt nach Eppendorf nur 15 Minuten. Was sie aber nicht sagen, ist, ich brauch, sie brauchen nochmal 60 Minuten, um Parkplatz zu finden. Okay. Ja.
1: ja, ja. Nee, das hat sich so ergeben. Das kam so, dass ähm, ich habe damals meinen, also meinen zweiten Ehemann, der war damals auch mein Freund, der kam aus dem Ruhrgebiet. Und wir wollten zusammenbleiben, wir wollten äh, heiraten und ähm, wir haben uns natürlich ein Nest gesucht und haben in der Gegend von Hamburg viel gesucht und so. Wir wollten irgendwie so ein bisschen außerhalb und dann hat sich das so ergeben, dass wir hier ähm, in der Wesermarsch, was also genau in der Mitte von Ruhrgebiet und Hamburg, jeweils 200 Kilometer hatte jeder zu fahren, da habe ich... Äh, ein altes Bauernhaus gekauft, das ganz kaputt war und so und eigentlich ähm, ja, eigentlich musste da, eigentlich müsste da jemand jeden Tag gewesen sein, um das herzurichten, aber mir war das egal, ich habe irgendwie mir das äh, so vorgestellt, wie das fertig aussieht und ähm, so ist es dann auch nach zwei Jahren geworden, mit, allen, mit allem Risiko da drin, das kennt ja jeder, der ein Haus baut, ne? Ja, und, und, so
0: Hamburg, und Hamburg ist dann aber, fehlt dir nicht, ist, äh, ist so ein Kapitel, was dann auch irgendwann, ähm, du hast irgendwo irgendwann mal gesagt, jetzt, sind mal, jetzt lasse ich den Jüngeren mal Hamburg.
1: Genau so ist es. 2017 bin ich von Hamburg äh, letztlich aus meinem Studio gezogen und dachte, ja, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt äh, den Jüngeren das Feld zu überlassen. Und äh, ich als Ältere habe das sehr begrüßt, so einen überschaubaren, Rahmen gefunden zu haben, hier auf dem Land eine, eine, eine kleinere Stadt in der Nähe, wo man alles kaufen kann zwar, aber äh, die nicht so, so eng ist. Ne? Mir wurde Hamburg auch ein bisschen zu eng, muss ich sagen.
0: Die und kleinere ich, Stadt, ist was ist die kleinere Stadt Oldenburg oder was ist in der Nähe? Oldenburg,
1: Oldenburg äh, zwischen Oldenburg und Fahre ist das. Okay, okay. gut. Hamburg wurde dir zu
0: eng von, von, der, ja. von der Bebauung oder von den Menschen oder was? Bocken?
1: Naja, wenn man hier äh, auf dem Land ist, äh, ich war ja, vor, also vor 20 Jahren ist das passiert, dass ich hier ähm, das gekauft habe und ausgebaut habe und ich wo, war immer öfter auf dem Land. Es war einfach schön, hier diese Weite und diese Ruhe zu haben. Und wenn ich nach Hamburg kam, dann war irgendwie immer Lärm und Enge und ähm, ja, und auch die, die, ich dachte, nee, das ist. ist das gefällt mir nicht mehr, Also, obwohl ich immer noch gerne in Hamburg bin, ne? also zu, zu Besuch jetzt aber. Aber ähm, nee, irgendwie braucht man dann doch nach all diesen vielen Reisen und braucht man dann doch seine Ruhe.
0: Wir müssen natürlich noch darüber sprechen, wie du es geschafft hast, dass Tina Turner ein Lied von dir gesungen hat. I wrote a letter. Wie, wie geht das? Wie klappt das?
1: Ja, mein Gott. Ähm, ja. <lacht> oder, es ist
0: nur, oder es ist alles nur so Annalena Baerbock-mäßig. Das stimmt. Jetzt kommt es raus. stimmt alles gar nicht. Nein.
1: Naja, also ich sag mal so, man, bra man braucht ein bisschen Sein, ein bisschen Schein und ganz viel Schwein. <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> ähm, ja mein Verlach ähm, hatte damals wohl dieses äh, Lied... Ähm, den Produzenten und dem Manager angeboten. Die haben ja 1983 versucht, Tina Turner wieder äh, ein Comeback zu verschaffen. Und ihr Manager Roger Davis äh, hatte verschiedene Produzenten und äh, und Komponisten wohl beauftragt, ähm, für sie Songs zu schreiben oder so. Und gerade mein Lied hatte sie gut gefunden. I wrote a letter, heißt das. Und ähm, dann haben sie es aufgenommen, also genauso wie wir das damals auf der Reality-Scheibe hatten. 1981 kam die raus und ähm, bloß also vier Töne höher gesungen. Sie hatte eine höhere Stimme als ich. Ja, und das erschien dann auf der B-Seite ihrer Comeback-Single Let's Stay Together. Und das war für mich äh, eine große Ehre. Ich verehre Tina Turner sehr, aber natürlich auch ein warmer Regen für mich
0: finanziell. Ich wollte gerade sagen, bis, wahrscheinlich bis heute. Hast du sie mal getroffen, Tina Turner? Leider nicht,
1: nicht.
0: leider nicht. Ich könnte, das ist ja komisch, dann schreibt man ein Lied für jemanden und sieht den nicht und kennt den gar nicht und so. Ja, aber für, ich, das, für alle, die sich also für Elvis interessieren, ich glaube, Elvis hat kein einziges Lied selber geschrieben. Ne? Das sind alles Lieder, mehr oder weniger, die für ihn geschrieben wurden oder die er von anderen gesungen hat.
1: Genau. Ja, ja, das ist ja so, dass äh, die Coverversion. Ähm, ja, ich singe ja auch Coverversionen, ne? aber mhm. ich, äh, ich singe auch von, von Tony Joe White eine Coverversion, Undercover Agent for the Blues. Das hat Tina Turner auch gesungen und das sind so auch meine Klassiker, auch It's a Man's World, ne? also von James Brown.
0: Ja. Jetzt 75, wie feiert man seinen 75. Geburtstag mit ganz vielen Freunden? Mit, was, was machst du an dem Tag, am 2.
1: August? Also ich bin keine, ich feiere nicht gern meine Geburtstage. Man hat selbst am wenigsten davon, würde ich sagen. Also ich feiere meistens immer mit einem Freund oder einer Freundin meine mhm. Geburtstage. Ich lade die ein und die kommen dann irgendwie aus ganz Deutschland zu mir und bleiben dann irgendwie ein paar Tage. Und dann machen wir irgendwie was Schönes. Entweder machen wir irgendwie eine, eine Bootsfahrt oder wir gehen ins Kino, je nachdem. Oder ich, ich grill hier irgendwie.
0: Macht ihr auch und, Musik? Sind das Musiker?
1: Nein, das sind keine Musiker, das sind alles Leute, die auch kreativ sind, mit denen ich auch viele ähm, Möglichkeiten habe zu gestalten, verschiedene Sachen zu machen. Und ein paar Tage später lade ich dann meistens meine Nachbarn ein zum Grillen und dann auch meine Freunde, aber immer so in kleinen Gruppen. Ne? So
0: Schöner, genau, ja.
1: Ja, und sonst fahre ich natürlich meine Geburtstage, also zumindest die Runden, immer äh, mit meinem Publikum, also mit... mit äh, mit vielen Gästen äh, entweder in der Fabrik oder in Oldenburg, wo ich, wo ich ja praktisch meine zweiten Wohnzimmer habe. Ne?
0: Wann ist das nächste das das nächste Konzert oder das erste Konzert von dir nach der Pandemie? Gibt es da schon den Termin? Gibt es wahrscheinlich schon?
1: Ja, wir wollen unbedingt äh, den Termin in der Fabrik am 14. August machen. Ne? Also kommt drauf an, mit wie mit wie vielen. Das wissen wir noch nicht. Das kann man noch nicht so planen. Okay. Aber da werde ich wahrscheinlich ähm, auch eine überschaubare Gästezahl haben, aber zumindest wird das äh, stattfinden. Und ich mache da eine Lesung, also eine musikalische Lesung. Ich werde ein bisschen äh, äh, lesen aus meinem Buch und dann machen wir mit einem Trio oder vielleicht sogar mit einem Quartett, weiß ich noch nicht, ein bisschen Musik. Die Digitalisierung, habe ich gedacht,
0: die schien ja zunächst für die Musikbranche eine Bedrohung, war es auch, weil plötzlich kein Mensch mehr irgendwie CDs oder LPs gekauft hat. Für jemanden wie dich, der so sehr lebt von dem Live-Auftritt, ist es ja eigentlich auch ein Segen, oder? Durch die Digitalisierung sind ja die Live-Auftritte eigentlich noch wichtiger geworden, auch für das Publikum.
1: Ja, auch das hat eine Kehrseite. Ne? Äh, die, durch die Digitalisierung ist die Musik viel in, inflationärer geworden. Äh, wenn wir also von Spotify über diese ganzen anderen Download-Portale Abrechnungen bekommen von der Gema, die dick wie so ein Telefonbuch sind und da steht dann unten drunter die Summe 359, dann ist das kein Spaß. Ne? Davon können wir natürlich nicht leben. Aber wovon wir leben können, sind Live-Auftritte tatsächlich, die also nicht nur uns ja, beflügeln sozusagen, sondern auch noch, äh, im günstigsten Fall ein bisschen Geld bringen.
0: Wobei es natürlich anstrengender ist als früher. Ne? Man muss viel mehr live spielen, um das Gleiche zu kriegen. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass gerade bei den GEMA-Gebühren, dass die wenigen Großen halt da auch den größten Anteil kriegen. Also die Dieter Bohens dieser Welt, oder Rolf Zukowski war neulich in diesem Podcast. Ja, ähm, ja, da reden wir auch so, ich, es klang für mich so durch, dass wir da auch von siebenstelligen GEMA-Einnahmen reden bei dem. Das heißt, die müssten eigentlich gar nichts mehr machen. Die müssten eigentlich nur zu Hause sitzen und das Geld zählen.
1: Siebenstellig, hinter dem Komma vielleicht. <lacht>
0: Letzte Frage vielleicht, das heißt Universe, Universe of Dreams, das Album, also das Universum der Träume. Gibt es Träume, die sich nicht erfüllt haben, die übrig geblieben sind, die sich noch erfüllen sollen?
1: Bei mir äh, kann ich sagen, ich habe eigentlich alles das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin damals angetreten, um, ja, um äh, erstmal mit Musik mein, Geld zu also mein Leben zu verdienen und äh, Menschen kennenzulernen äh, und die Welt kennenzulernen. Und das habe ich geschafft. Und ich dachte, mit, naja, mit 30, ja, da hört das wohl auf. Ja, und dann wurde ich 40, dann wurde ich 50, wurde 60 und 70 und äh, kann immer noch singen und auftreten. Das ist für mich also mein persönlicher Erfolg.
0: Sehr gut. Das klingt, ist es nicht so eigentlich wie die guten Musiker, entweder sie sterben sehr jung das ist dieser Club 27 oder sie werden uralt. Ich meine, die Stones sind auch, sind die jetzt alle schon an die 80 ne oder über 80? Nee, der erste ist, Ron Woods ist, glaube ich, jetzt 80 geworden die Tage. Aber das ist ja irre und dann auch wie fit, Udo auch mit 75, 75 auf der Bühne. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder ganz jung oder ganz alt.
1: Genau, also die Zeit von Drugs, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, die ist gegessen, ist vorbei. Wenn man die überstanden hat, dann kann man sagen, ja, dann kann man das noch sehr lange machen.
0: Vielen Dank, es war eine große Freude. Dankeschön. Auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.